0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y vámonos el show. Les saluda a Paco Lozada y como siempre les digo, agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana, que te recuerdo que si no te has suscrito y es la primera vez que nos escuchas, nos puedes seguir a través de Apple Podcast, Spotify, Evox TuneIn, iHeartRadio o cualquiera que sea, la plataforma preferida que utilizas para escuchar podcasts. Ahí buscas el podcast. De Apag y Vámonos el Show En este episodio vamos a hablar De la NBA ya concluida La final donde los Warriors De Golden State se proclamaron Campeones y en este episodio Me va a acompañar como lo has hecho En los últimos episodios Luis Vázquez Morales Y además se reintegra Vuelve nuevamente José Raúl Torres, saludos muchachos
1: ¿Qué está pasando Paco? Y saludos a todas las personas Que, la, que nos están escuchando Que nos escucharon ¿verdad? esta pasada semana hablando un poquito de lo que fue esta final de la, de la NBA y que se disfrutaron junto a nosotros eh, esa, esa final entre los Warriors y... ¡Ay, santo Dios!
2: Y los Boston Celtics. Y los Boston, Celt Boston hey. Celtics.
1: ¿Sabes qué iba a decir? Jason Tatum. Y iba a decir Jason Tatum. <risa>
0: Ese fue el menos que apareció. Ay, ay,
1: Dios mío. De de eso, cara, cinta azul. Cinta azul. De, hecho, que, que, nunca, de verdad que terminó la serie y de, 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 quedó mucho a deber. Pero nada, eh, qué bueno que se la disfrutaron con nosotros y, y ya aunque iban sobreadvertidos de lo que iba a ocurrir, porque tanto Paco, el señor Guru, como, como este servidor eh, así, así, mismo, así mismo se lo dejaron saber eh, y no porque fuera esto estuviera escrito en piedra sino porque era la tendencia estos tipos iban demasiado demasiado eh, eh, y estaban jugando demasiado contundente y se le y se notó y pues nada terminó con el campeonato de, de, de golden state pero Paco además de de, de, lo, de eso que mencionas verdad hay, como, hay varios co varios cositos y varios detallitos que quería traer a, a colación, que más tarde lo podemos trabajar, ¿verdad? Pero para que sepas que hay unos detallitos, unas noticias por ahí que, que han salido de, 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 de jugadores para ponerlo de esta forma bien pensantes y seguros de lo que quieren para su futuro. Eh, decisiones que están tomando esos jugadores. Así que vamos a hablar de eso ya, me invito, Paco.
0: Y eso, eso viene a raíz de que ya esta semana estamos grabando... Eh, 21 de junio, esta semana es el draft de la NBA y eso que menciona Luisito pues va atado al draft de la NBA y por ahí está que ya lo escuchamos ahí o sea Raúl Torres saludos Pitín
2: <risa> saludos pues ya de vuelta, hace cuánto yo no estaba aquí Paco, Luisito llevamos unas vacaciones bueno, unas vacaciones del podcast pero la verdad es que por, por motivo de trabajo es que no hemos podido estar presentes Ahora aquí estamos y seguimos, pudimos ¿verdad? seguir eh, la serie de la NBA y no todos los juegos, pero yo diría como unos tres o cuatro juegos de la, de la serie. Y especialmente, obvio, vi ese último juego, quería gozarme esa eliminación de los Boston Celtics. Todos los que me conocen saben que yo voy a todos los equipos que juegan contra, el equipo, contra los equipos de, de Massachusetts tengo que mencionar los equipos de Massachusetts hasta los que juegan contra los Bruins de Boston en la NHL <risa> eh, pero nada, eh, la verdad el caso como, como soy un hater de Boston ah, cuando las cosas eh, también soy una persona que acepta la realidad y hay que darse al equipo de los de Boston, este año fue un temporada eh, fuera de, la, de, las expectativas. Expectativas, de las expectativas de, de muchos de nosotros eh, y más cuando tuvieron una temporada, eh, un, un comienzo de temporada tan lento. La verdad es que el equipo de, de Boston me quitó el sombrero. Eliminaron a mi box eh, Siete juegos, pero orgulloso de mi box porque la verdad es que es Middleton. Y, y terminaron una serie en siete juegos con el subcampeón. Yo creo que. que pues, ¿Sin quién? ¿Sin quién? ¿Sin quién? Sin Middleton. Chris Middleton. <risa> Es el segundo mejor jugador de, de, de los box No, no complacido al 100%, porque uno siempre quiere ganar, pero yo creo que, que salió del equipo de nuevo que salió con la, con la frente en alto. Y nada, ya ni demostrando lo que es. Sabemos que es uno de los top de la liga. ¿Y, y qué más? ¿Qué más puedo mencionar? Eh, nada, State Stephen Curry, aquí lo he dicho muchas veces, llevo años diciéndolo, que Curry es más grande. Y no en tamaño, en grandeza, en lo que es un jugador más completo ganador, que es Kevin Durant. Y vuelve, vuelve a este Curry es, eh, eh, queda demostrado eh, y, y lo vuelve a demostrar ante el mundo de lo grande que es este muchachito: cuatro campeonatos eh, y no necesita a Durant. Así que el que ahora mismo necesita a Curry a es el mismo Durant. ¿Quién, no, necesita no, no quién? Podido, ¿Quién necesita no ha quién? podido quién? No ha podido ganar un campeonato luego de irse de State. Y el que me diga a mí que no ha tenido equipo, la verdad el caso es que, que ese argumento es, es uno vago y, y la verdad que no, no, se puede, no se puede discutir con personas así. Nada, y nada muchachos, los dejo eh, verdad para que sigan ahí abundando de, de, de la NBA, pero ya prácticamente ese fue, ese fue mi resumen de, de años de, de todo el año verdad de este de, de, de gran año que fue este esta temporada de la NBA y la gran final que hay que quitarse vuelve vuelvo y repito hay que quitarse el sombrero ante los Celtics y nuevamente la dinastía la dinastía más grande luego de yo diría de los Lakers de los Ángeles el equipo Golden State y no me vengan a mencionar a Miami porque no no fue dinastía yo creo que Golden State ha sido la dinastía después de lo, del equipo de los Lakers de los Ángeles
0: eso que, que mencionaba José Raúl, yo la, lo voy a secundar, fue una gran serie. Me parece que la temporada de la NBA overall fue una buena temporada. Y una serie, la serie final fue una serie emocionante que llamó la atención desde de, de que comenzó. So, que no, no, no fue de estas series aburridas, que uno dice, pues va a ganar tal equipo. Ya uno sabe quién va a ganar o sabe quién va a lucir. Fueron juegos bien eh, interesantes, ¿verdad? aunque se decidieron... Por doble dígito, pero eran partidos cerrados Ya en ese último en ese último juego Y, y algo curioso, cuando eh, comenzó ese partido Yo estaba nada, haciendo la otro programa que, en el que participo Voy a darle la promo, el toma y dame deportivo eh, Y nada, alguien me comenta Mira, está ganando ya empezó el, el juego, está ganando Boston mmm, por Como por más de 10 puntos, qué sé yo Y los comentarios de los que estaban allí era, no, eso, esa final está arreglada porque ahora gana Boston y para el un séptimo juego para generar más dinero y que Golden State gane entonces en, en su casa. Y no pasaron, yo creo que ni 10 minutos cuando miro el marcador y ya Golden State había virado el partido totalmente. Y de ahí en adelante, eh, pues la historia, ustedes ya la conocen, no, no dieron marcha atrás ese equipo de, de Golden State. Pero me, me estuvo curioso que la gente pensara... Ya, como, ah, bueno, ya Boston oh, está ganando por dobledito, pues se acabó esto. <risas> o,
2: oye, Paco, perdona que te interrumpe. Esas personas que, que, que decían eso, la verdad es que no vieron la serie de las playoffs eh, de, lo, de los Boston Celtics. No vieron la, como el transcurso de, de los Boston Celtics, porque ese fue el equipo de los Celtics toda la serie. Eh, excepto, claro, la serie de Brooklyn. Pero Boston lo vimos con Milwaukee. Un juego. Un juego yo diría un juego malo, un juego bueno. Siempre fue como un frío y caliente este equipo, al igual que con Miami. Y lo mismo hizo con Golden State. O sea, este equipo no fue, un, no fue el mismo equipo todas las noches. Fue algo bien raro. Yo estaba hablando con uno de los fanáticos de los Celtics que yo nunca había visto. No sé ustedes que llevan más tiempo viendo baloncesto que, ¿verdad? que yo. Eh, yo nunca había visto un equipo que hubiese llegado a las finales con una inconsistencia tan grande como la del equipo, equipo de los Celtics. La verdad que fue bien consistente este equipo, pero a pesar de todo, siempre buscaban la forma de sacar la serie.
0: Lo, lo que hablábamos con, con Luisito, eh, que Boston de momento salían bien duros, a mitad de juego bajaban, o ya al tercer cuarto, en el último cuarto bajaban, o era revés, o comenzaban lentos y luego apretaban a mitad de partido y lograban sacarlo. Los partidos no fueron consistentes de principio a fin, era por racha, era un equipo de racha. De momento te montaban una buena racha, lograban aguantar y, se, y lograban sacar la, la victoria. Yo creo que la única serie que ellos se vieron dominantes y cómodos fue la de Brooklyn, de ahí en adelante. Eran juegos así, de sub y baja. De momento perdían un cuarto, ganaban el otro, eh, ganaban el tercero, pero entonces en el cuarto se caían o era al revés. Eh, ya en el tercero estaban abajo, pero en el cuarto remontaban, fue un equipo así y lo habíamos comentado aquí en, en, en el podcast, que esa era como la tendencia de ese equipo de, de Boston
1: Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes mencionan y, y literalmente para coger la misma línea que llevaba Paco ese fue el talón de Aquiles de Boston, Paco eh, eh, mencionabas que estabas en el programa, pero también te escribíamos por aquí y, y, y nos contestabas y me, a mí me sorprendió mucho. Yo dije, eh, a Diablo, en el, en el mismo chat. Eh, a Diablo, 12 a 2. Espérate, 24 a 12, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? Eh, el ron llegó a o ser a casi de 20, 26 o 27 puntos. El ron que dieron a 2. ¿Sabes? Eh, 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 fue un avance para. Yo nunca, que yo nunca en mi vida había visto yo un avance como ese. Eh, la consistencia del triple eh, la verdad que este equipo de, de, de Golden State se lo hizo todo y a nivel defensivo es que estaban demasiado de 30 a 8 Luisito
0: el rally, 30, 30, a 8.
1: 30 a 8 fue fue, es que fue como este, lo que yo te decía la, la palabra que yo te decía en el, en el podcast que y llegó el 21 a 0 el, 21 a 0 es que eh, jugaron muy bien pero en, en ese rally, ellos dieron, como te decía Paco, en el podcast anterior, el golpe sobre la mesa. Se acabó esto y literalmente se acabó, Paco. No hubo, no hubo forma, fue, fue la eh, transición y los momentos en que Gordon, eh, Boston intentaba apretar. Eh, Golden State caía en una racha de dos, tres tiros malos corridos. O, o malo, no, es verdad, o no estado Boston, en vez de empujar, en vez de, de empujar, no, no llegaban, no llegaban, o empujaban y, y de momento dos tenores consecutivos, o la inconsistencia también que ustedes mencionaban eh, fue reflejo de resultado, Paco, no hubo, no hubo, no hubo consistencia. Este, yo sentí en ese juego que el único que estaba respondiendo de cierta forma era, era Tatum y no, no tenía presencia por tanto no, 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 no hay forma en que Boston se amarrara a, 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 a intentar eh, dar guerra o dar la batalla en, este, en, en ese partido 7 Boston ya después de los seis minutos del juego ya la sentencia estaba dada
0: y me parece que Creo que fue en el último cuarto, ellos trataron de montar un, un, un rally, de acercarse, habían bajado a la ventaja, me parece que fue como 10 puntos.
1: A 10 puntos bajaron. Pero
0: demasiado tenover lo habíamos hablado aquí también, ese equipo de Boston cometía demasiados tenover y en ese último juego Jason Tayron no controló la, la ¿verdad?, la, el balón. Estamos hablando que en la postemporada, 100 pérdidas de balón es una cosa ridícula para un jugador que la mayor parte del tiempo va a tener el balón en sus manos para, para su equipo. Así que, combinado parte de esa inconsistencia del equipo de Boston fue, ¿verdad? No saber manejar el, el balón.
1: La inexperiencia. Eso, eso yo iba a mencionar también. La, ah, perdóname, no, no, no el balón, sino la inexperiencia en ese tipo de, 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 ¿verdad? de, 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 de espacio.
0: Sí, eh, Golden State y lo habíamos mencionado también, tenía esas heridas, ¿no? Esa ya había estado en este tipo de situaciones y nunca se vio un equipo de Golden State en pánico, caían atrás ok, pues caímos atrás, perdimos el juego iban a las conferencias de prensa tú los, tú los veías o los escuchabas ah este, perdimos este juego por esto y esto y esto no hicimos estas esta, esta, esta cosas en el próximo juego lo vamos a hacer lo vamos a mejorar esta área y ellos verdad se conocen tanto llevan tanto tiempo juntos, saben por lo mismo que, que hablaba Luisito por la experiencia, y quizás en caso de Boston esa experiencia pues no la tenían es la primera experiencia para este grupo de, de jugadores. Quizás en el futuro pues, ya ellos sabrán cómo, cómo responder a distintas situaciones, pero me parecía que Golden State en esa parte de la experiencia pues, fue bien vital porque no se desesperaban. Estaban perdiendo, ok, no hay problema. Pues, ¿Sabes que La voy a tirar de media cancha y la voy a meter, no me importa. Y venía que él se acababa el tiempo. Eh, Jordan Poole, la tiro de media cancha y bam Y la metí y ya. Y seguían así como nada está pasando. Estoy abajo por 10, voy a entrar al último cuarto. No hay, no hay problema con eso.
1: Ah, Paco, y, y, y quiero, quiero re, re, eh, remarcar eh, las palabras que tú identificar lo que hablamos, eh, gemer, rememorar lo que hablamos, lo que, la palabra que tú quieras usar, Paco. Lo hablamos aquí porque es que lo discutimos y fue una cosa que yo te digo, Paco, es que está cabrón. Y perdona la palabra, Paco. El, en el juego anterior de 0-9, Paco, ¿sabes cuál fue la diferencia ahora? Más del 50% de 6-11, de 11-6, perdóname. Eh, eh, ¿sabes? En canastos de 3 puntos, 18 anotó, anotó el muchachito, 34 en el juego. Lució bienísimo, mano. No iba a tener otro juego tan malo como lo fue el quinto juego, Paco. No, no había forma, no había forma de que Steph Curry tuviera... Un juego tan malo como lo tuvo en ese quinto. Lo mencionamos, hablamos de eso. Es que ocurrió la mayor parte de las cosas que hablamos en el podcast, Paco. No te puedo decir otra cosa.
0: Sí, y, y eso, ¿verdad? Sumado a la consistencia durante toda la serie de, de Andrew Wiggins, Traymond Green en ese último juego, ¿verdad? Ofensivamente aportó más de lo que había aportado en, en, en la serie. Anotó hasta dos triples. Eh, Clay Thompson, ¿verdad? Hizo lo suyo. Eh, pero, y el banco nuevamente entre Peito y Jordan Poole uh -huh. 20, sobre 20 puntos entre los dos. Eh, mientras que el banco de Boston, yo diría que en los últimos tres partidos desapareció totalmente. Estaba Derek White, Gran Williams, Richard No tenían esa, ¿verdad? No, no había esa ap aportación de esa parte del equipo de, de Boston en, en el partido, a diferencia
1: de Golden State no sé si tú te, te diste cuenta del semblante de, de Draymond Green ese tipo, ¿sabe? él sabía lo que iba él sabía lo que iba, él se estaba disfrutando ese juego como, como si fuera su primer juego de, 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 de la NBA o de, de Peyton él sabía que él iba a buscar eh, ese campeonato y se le notó, el liderato se le, se le notó bueno yo no sé si, si, si ustedes lo percibieron de, de la misma forma, pero yo siento que en este último juego el único hombre grande de Boston fue Old Holford eh, los Williams ni se sintieron eh, como los juegos anteriores que estaban siempre bien hostiles y, y que le jancaban la cabeza en este último juego el, el, el aura de Draymond Green era eh, los intimidó estoy seguro que los intimidó
0: Luego, luego de, de esta serie, ¿cómo ya, ¿verdad? Con el resultado que tenemos, ¿cómo ustedes ven estos dos equipos de cara a la próxima temporada y bueno, las próximas temporadas? Porque yo creo que este equipo de Boston, ese núcleo lo va a mantener, Brown, Tatum y, y Smart. Golden State, pues ya tiene este grupo establecido, Curry, Thompson, Green, jugadores más jóvenes como Poole, como Wiggins, y es un equipo que su novato, ¿verdad? Su jugador joven de mayor ranking. No hubo acción en esta, esta temporada, que es Weisman, por estar lastimado, que es una pieza adicional que va a tener este equipo de, de Golden State. Y un equipo que en el presupuesto está bien apretado, porque ellos, no importa, ellos invierten y tienen que pagar el tax de lujo por sobrepasarse del, del tope salarial, pero al final del día, ahí tienen el resultado. Otro equipo campeón.
2: Pago, pues el comentario que quería traer antes de, de mi... Del, del, de mi análisis es que otro equipo de California pago, donde la verdad el caso eh, el dinero está corriendo eh, mucho. Tenemos otro equipo de California que queda campeón, eh, que se une a los Ángeles Rams, y el año pasado, que fue el equipo de los Doyle, ¿sabes? Pues, Puedo decir hace dos años atrás en los últimos años y antes de eso el equipo de los Lakers cuando cuando el COVID ¿verdad? este eh, llegó en el 2000, 2020 creo que fue así el 2020 o sea que, que estos equipos de California siguen siguen estando en, lo, en los bailes grandes y, y yo entiendo que están bien porque económicamente eh, se mueve se mueve bien se mercadean bien estos equipos pero nada eh, eh, con mi análisis, yo entiendo que estos dos equipos, la verdad, yo creo que ambos van a volver a llegar, van a volver a llegar a una final, eh, eh, no sé ¿verdad? Si, si el año que viene, pero tienen el, tienen el talento y tienen el futuro, este equipo de Golden State, eh, todavía Steph Curry fácilmente te puede jugar unos 3-4 años, eh, ¿verdad? Eh, eh, es sólido y quizás dos años al mismo oh, nivel. No cuántos años tú, te, tú, tú crees que tiene Curry. Curry tiene 35 años, pero y por eso digo, te puede jugar tres años, o cuatro años cancha. más. José, pero ey, ese, dos escúchame, años más. Escúchame, José, escúchame, escúchame, más dos años. escúchame, escúchame. Tres o cuatro años y dos años más sólidos. Creo que lo dije, Paco, lo dije tres o cuatro años más y dos años sólidos. Ah, no te y escuché, papi, no te escuché. Teniendo, no, no. Y aún tú teniendo a Steph Curry eh, en el equipo, aunque ya no sea el mismo, yo creo que, que, que con, con estar ahí el liderazgo de él y que estos chamacos como Poole, el Wiseman, ¿verdad? o mal que trae Wiggins, que es un que es un nene, tener a Curry en ese equipo, aún tú tienes opción de, de, de ganar. Curry te trae este liderazgo y, y sabemos lo que puedo hacer. Eh, y mira, LeBron James todavía sigue poniendo números, claro, no todos son LeBron, pero, pero el liderazgo yo digo que el liderazgo de Curry puede, puede que, que este equipo este la siga en los próximos 3, 2, 3, 4 años eh, en el tope. Eh, por otro lado el equipo de, de Boston es un equipo bastante joven. Yo, yo digo que el único ahí veterano es Horford, que sí va a hacer falta, pero yo creo que, que si este equipo logra conseguir una pieza eh, parecida a Holford en los próximos años yo creo que, que definitivamente hay que contar con este equipo Tatum de, debe su nivel de juego debe, debe seguir ¿verdad? Eh, eh, increment, in, in, incrementando su, su, su nivel de juego y al, al igual que Jalen Brown y, y sí eh, hay que ver también que otros equipos van a mejorar lo único que del equipo de Boston que, que quizás eh, puede ser que que afecte un poquito en el futuro. Es que yo creo que este equipo, esta edición de Boston, eh, o este año, la tuvieron un poquito, yo diría, no cómodo, pero se enfrentaron a un equipo de Brooklyn que la verdad el caso siempre fue un desastre. Él nunca, nunca, se vio, nunca se vio un equipo organizado, Milwaukee, sea como sea, sin un Middleton. Y Miami, yo creo que al final, Miami, eh, como que no era, no era ese equipo para... para salir del este. No, no entiendo que no tenían como que el, el talento eh, comparado con otros equipos, pero se dice que Miami eh, va a seguir añadiendo piezas a ese roster. Obviamente Milwaukee, si el año que viene Mirelton está saludable, eh, es otro equipo a contar. Y, y sabemos que el equipo de Brooklyn eh, aún, aún así, aún el desastre que, ¿verdad? que, que, que fue el año pasado, eh, tienen materiales para moverse y, y mientras este Kevin duran ahí, es un equipo que hay que contar con ellos. Eh, yo creo que, que sí Boston tiene la oportunidad, pero hay otros equipos que, que se pueden también, eh, que pueden verdad mejorar su, su núcleo, su roster. Y, y lo mismo pasa en el oeste, obviamente. Pero sí, yo creo que al menos una vez más vamos a ver a estos equipos nuevamente en la final, ya sea el año que viene, en dos años o en, o en tres años. Eh, Paco, eh, obligado, vamos a ver. No sé si
1: ¿verdad? va a llegar full a lo, que, eh, a lo que son las finales, pero ambos tienen equipos muy sólidos. Boston, como bien ustedes mencionaron, tiene. Eh, demasiado talento joven eh, están listos, tienen un buen eh, staffing coach eh, bueno eh, es cuestión de que sigan creyéndose que tienen el talento y que pueden llegar y que lo pueden hacer porque el próximo paso de, Jaylen, de, de Jason Tatum es convertirse en una superestrella provocando que lo respeten, que cuenten con él y que sepan eh, lo grande eh, que él es como jugador. Por otra parte eh, Golden State, mano un equipo sólido, Paco eh, ciertamente no, no es joven Stephen Curry no es tan joven eh, Draymond Green y, eh, y Thompson pero tienen, tienen el break con este núcleo joven que viene del banco de poder eh, llegar nuevamente a, 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 a las finales de la, de la NBA en los próximos dos años eh, y ciertamente buscar de, ¿verdad? de una forma u otra eh, mantener talento consistente eh, eh, en el banco, en el caso de, 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 de Golden State eh, disfrutarnos lo que les queda en estos dos años porque van a ser do, dos buenos años esperar que Thompson el año que viene eh, venga con la confianza necesaria eh, para jugar día a día eh, y que sigan siendo ellos, hermano. Ah, me gustaría que se recorporara a Wiseman, eso sí, un chamaco joven, no tiene ni 20 años, lo que se pudo ver de él en el y fue buenísimo. So, sí, 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 me gustaría ver a, a, a Wiseman en cancha. Eh,
0: me parece de los dos equipos, en el caso de, de Boston, pues quizás añadir jugadores con más experiencia a ese banco y Teirun pues, lo, lo hemos criticado, verdad? pero es joven también y yo pienso que va a ser un jugador que antes de concluir su carrera va, va a ganar al menos un, un campeonato y en el lado de Golden State, salud, es lo que yo pienso eh, para ese equipo de Golden State la salud de esos tres principales jugadores
1: Cierta, Ciertamente Paco que lo hablamos la semana pasada también y ahora que tú lo mencionas, eh, es un punto demasiado, yo creo que es más importante que cualquier otro Paco la salud. Mientras ellos se mantienen saludables, estuvieron siempre entre los primeros y o finales de la conferencia o de la NBA. Los tres años que estuvieron fuera, fue por... ¿Dó? Los dos años, los dos años que estuvieron fuera fue por lesiones. Paco, no pudiste haberlo descrito mejor, papá.
0: Sí, y, y, y fíjate que cuando ellos pierden aquel campeonato, Durán se le lastima, Thompson se le lastima, luego Thompson está fuera nuevamente... O que la salud siempre ha sido como que la piedrita en el camino de Golden State para quizás no conseguir más campeonatos ha sido siempre la, la salud. Y un factor que ustedes mencionaron, la edad, ya son jugadores que van entrando en, en edad. Y físicamente, en el caso de, de Curry, sabemos que su físico no es de no es jugador grande que pueda aguantar, ¿verdad?, muchos años. O sea, no es LeBron, o sea, no es ese físico de LeBron que todavía ah, la edad que ah, tiene, está jugando. Pero. Mientras ellos estén saludables, ese equipo de Golden State eh, va, va a estar ahí y ya para terminar el tema de Golden State y Boston es a, la próxima temporada es Golden State el equipo a vencer en el oeste.
2: Yo creo que sí. Yo creo que yo creo que sí porque ese, ese equipo ese equipo está joven todavía. Curry le queda le quedan como dije al menos dos temporadas fuertes. Eh, hay que ver lo que trae el Wiseman entonces tienes a Wiggins que la gente yo creo que Wiggins todavía no está en su pick-pick, puede, puede hasta mejorar yo creo que, que son muchas la, las razones por las cuales Golden State sigue siendo el mejor equipo eh, si, si vamos a escoger otro equipo, quizás el equipo de Phoenix, pero recuerda que, que hay un Chris Paul ahí que también está, está entrando en edad. Eh, de hecho, creo que no, no, tampoco han, han firmado todavía a Ayton, creo que este eh, 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 iba a ser agente libre. Y quizás si escogemos ¿verdad? un tercer equipo, es este equipo de Dallas. Para aún así, eh, ahora mismo, si tú coges roster por roster, yo creo que, que no hay un mejor roster que, que el equipo de Golden State. Y por otro lado, eh, en el caso de Boston, ahí. Yo, yo diría creo que, yo creo que Boston la tiene
0: más difícil, hoy.
2: La tiene más difícil, vuelvo y te digo, porque, y más porque yo creo que este equipo de Miami va a seguir añadiendo piezas. Sabemos que, que para Riley es de estos coaches, es de estos, perdóname, gerente general. Que cuando tiene la oportunidad de añadir piezas y, y ir por todo, sabemos que, que, que lo ha hecho. Lo ha hecho en el pasado con Shaquille O'Neal, lo hizo en el pasado con un LeBron James, Chris Bosh. Y, y ese equipo de Miami no está lejos, no está lejos para, para llegar a un campeonato y, y conquistarlo. Yo creo que Miami va por toda esta, esta temporada muerta. Milwaukee, sabemos que Gianni puede seguir mejorando. Eh, y, y si ni sigue mejorando, es un equipo que con, con un ADN, ADN campeón, que, que tienes que volver a contar con ellos, y, y yo creo que Kevin Durant no se va a rendir, y este equipo de Brooklyn tampoco, y, y van a hacer lo imposible para, para meter este equipo a, a una final, uh, no tan solo una final, sino eh, que, que vuelva a ser un equipo compet, competidor, ¿verdad?, eh, yo creo que si vamos a escoger quién se le va a hacer más difícil, por lo menos el año que viene, es a este equipo de Boston. Pero eh, lo bueno del equipo de Boston, que es mucho más joven que el equipo de Golden State, que eh, todavía tiene varios años a un Jason Tatum, a un Jalen Brown, que van a seguir mejorando y quizás vemos su, 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 ¿verdad? su, su potencial, su, su mejor, su, su pick, en unos dos o tres años y quizás es que... Que, que lo puedan lograr conquistar el campeonato quién sabe el año, el año que viene eso es, eso es lo que yo eh, creo, ese es mi análisis pero bueno, puede pasar que, que, que quizás verdad el año que viene conquista el campeonato pero pero a corto plazo Golden State es el equipo vencer el único
1: problema que tiene Boston es que están en la misma conferencia que los Knicks de Nueva York, papi, así que ustedes <risa> se cojan, apaguen a, ustedes apaguen y váyanse
2: hablado, <risa> <risa> no, perdóname para, para mencionar de Paco Chicago tampoco no está lejos, estoy haciendo unos movimientos pero hay que ver qué puede hacer este equipo de Chicago, hay much, yo digo que hay mucho equipo en el este que está a ley de un jugador para convertirse en un super equipo a diferencia del oeste que yo creo que, que no, no, no veo equipo quizá un Dallas pero de ahí en adelante, ¿qué tú le puedes añadir a Philly? No
0: descartes los Clippers si, a si regresa Leonard saludable. O sea, buen, buen bueno, estado, recuperado. Es,
2: es otro equipo, pero como que es difícil apostar a los Clippers cuando cuando terminaron octavo, Paco, ¿entiendes? Son equipos que todavía no llegaron.
1: Yo, no, yo, yo, yo con el Oeste, José, no, no, no me adelantaría mucho, papi el oeste está sólido el año que viene el oeste va a estar bien pero bien sólido tú tienes razón en referencia a, 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 la, a la cuestión ¿verdad? de cómo de lo que está pasando en, en el este que este lleva el este lleva dos años dominando pero el, el lejano este este próximo temporada va a estar bien buena porque eh, los lakers van a cambiar sí o sí eh, algún cambio van a hacer. Como bien dijo Paco, Dallas se reforzó. Utah va a cambiar a, a Rudy Gobert y no van a ser por los sacos sabes eh, hay, hay que ver eh, cómo queda al final, verdad en la pretemporada, eh, los equipos, porque pueden haber muchas, pero muchas, muchas, muchas sorpresas. Y a mí no me sorprendería que tu equipo de, 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 de los Bucks de, de, de Milwaukee eh, hicieran cambios también, porque no basta, este, se demostró este año que aunque es una superestrella posiblemente el mejor jugador de la liga, eh, necesita por lo menos una pieza más si no está Middleton. Así so, que tienen que moverse, tienen que moverse en esa, en, en, en esa, en esa dirección.
2: Pero verá, para, antes de pasar contigo, paco nuevamente, fíjate, yo me voy más en mi análisis en, en no tanto talento porque este siempre ha tenido el talento sino es como la confianza, de que, la confianza que estos equipos me brindan a mí, hemos visto un equipo que, como Fini que se supone que este año llegarán y, y nos vuelven a decepcionar hemos visto el equipo de Utah cuántos años decepcionándonos hemos visto al equipo de los Clippers la organización de los Clippers decepcionándonos por muchos años y es como que a diferencia de este que Toronto fue el campeón hace unos tres años. Luego fue eh, el equipo de, de Miami, Milwaukee. Eh, yo creo que, que en esta franquicia yo, yo, yo siento un poco más, con, más confianza en esta franquicia que en esas franquicias del oeste, que luego de Golden State prácticamente no ha podido, no ha podido salir otro campeón. El único fue los Lakers y fue el año de del COVID y, y finish, obvio, que fue el año pasado.
0: Sí, tú, tú lo que El punto de José Raúl, yo creo que es más ese factor de confianza, es de que si él va a abrir la cartera y poner los chavos en el oeste, a quien le, al, el equipo que le da confianza en meter el dinero es Golden State.
2: Definitivamente. Y me da el poder hoy apostar <risa> Golden State. Y en el este, tendría que pensarlo porque hay varios equipos.
1: Bueno, eh, 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 y te voy a decir una cosa, yo voy a yo me sorprendería que, que tiraran y se trajeran a, a un buen centro eh, porque ahora mismo Indiana está loco por salir de de Mike de, de, de Storner eh, Saboni yo no creo que se quede en Sacramento eh, son muchos los cambios que pueden que, que yo creo que se pueden dar estas próximas semanas verdad y la gente libre también.
0: Yo, yo diría que los próximos días vamos a entrar a a eso, ya que, que lo mencionan Tomando ese punto de partida sobre los movimientos de, de la NBA Rapidito John Wall No, le va a decir que no Ejerció los 47.4 millones De dólares que tiene Como opción de, de jugador Se dice que los Hornets Están, tienen el mercado de cambio A, a Jason a, a mí, Jason Hayward este, a, a Gordon Hayward Y el pick de primera ronda Batum se va a ir la gente libre TJ Tucker también va a la agencia libre, que son dos jugadores ahí que, que pueden ayudar a un equipo contendor, dos jugadores buenos, que no te deben costar mucho dinero, Eric Gordon se dice que los Rockets lo están cambiando ya se menciona Filadelfia, se menciona Phoenix así que ya comienzan todos estos rumores a salir antes de la, del draft de la NBA y el caso de Kyrie Irving que ya aparentemente no va a firmar, según verdad, lo que no hay un acuerdo entre él y los Nets, y está explorando posibilidades fuera de, de Brooklyn. Los Lakers, como dijo Luisito, van a hacer algún movimiento, lo más que se habla es de, de Westbrook. Así que la NBA en estos días se va, va a estar bien movida. Esa noche del draft, no, hay que estar bien pendiente a todo lo que va a ocurrir en, en la NBA. Rudy Gobert se menciona para varios equipos, entre ellos es el Chicago. Dallas también había mostrado interés en, en Rudy Gobert, que son piezas que equipo que, ¿verdad? que ese movimiento puede cambiar el futuro de, de la conferencia donde donde estén. No sé si ustedes tienen algún otro rumor que hayan leído o escuchado.
2: Bueno, yo yo he escuchado el de el de Bradley Beal que se suena, que suena para Boston, lo, lo mismo con, con Miami y el otro de Nova Mitchell de nuevo, Mitchell había sonado para Miami. Luisito sabrá, Luisito está más al día en eso. No, Luisito,
0: Luisito te, va, te va a decir que van para los Knicks.
2: <risa> <risa> está como Dante en el béisbol, que todos van para los Cubs.
1: No, 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 no. Fíjate, de Bradleyville, sí escuché el de Bradleyville, por um, el de Don Lake, el por Westbrook y por Thornton. Se me olvidó, eh, Thornton Hall fue algo así el apellido de él. Es eh, un chamaco que explotó este último año y, a, y, y anota bastante. Eh, pero que de Bradley Irving no escuché mucho, del que escuché es de Kyrie Irving, que sí, Kyrie Irving, eh, al parecer, eh, los Knicks y que lo están buscando. Pero que no mire para allá, olvídese eso, que no. va <risa> más no problemas, muchachos, olvídate de eso. Pero, no, no, que sé.
0: pero mirándolo Ajá. bien, el caso de Kairi Irving, ese muchacho podrá tener el mejor talento del mundo, pero no. Algo es tiene muy... en él que, que, no, que no encaja donde quiera que vas. O sea, este, Yo creo
1: que es la mente. Yo creo que es la mente.
0: Entonces, eso lo, no. lo es que, lo que menciona José Raúl, que lo ha hablado otras veces. Pretender que el mundo gire alrededor de ti es bien difícil, y más en un deporte de conjunto. O sea, está complicado.
1: Y es, y es tan talentoso, mano, que, que da pena que no, que no entienda lo talentoso que es y lo, y, y lo correcto que sería que se ubicara, mano, porque sería otra cosa. Esos primeros años que se notaba el, el, el tipo que realmente, que, digo, que era, ¿verdad? Porque lo que es, hoy no, eh, mano, era una cosa bella verlo jugar con LeBron. Eh, de verdad que era, 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 Irving era otra cosa, Irving era otra cosa.
0: Eh, eh, de estos movimientos, ¿qué movimiento de jugador le gustaría ver, ver a ustedes? De esos nombres que se, que se han mencionado, obviamente yo me diría que me gustaría ver a, a Rudy Gobert en Chicago porque Chicago el problema de Chicago era la, la, la defensa la pasada temporada, aparte de la salud de, de Alonso Ball, pero me gustaría ver en caso de Chicago que añadieran a, a Rudy Gobert, quizás Kobe White, el pick de primera ronda, uno que otro contrato no saldría de Patrick Williams todavía parece que es un jugador joven de mucho potencial ese que tiene Chicago pero me imagino que será una pieza que le va a pedir eh, Utah eh, en un cambio por, por Rudy Gobert y que añadan otro point guard veterano que pueda cubrir eh, si en caso de Caruso o Alonso Ball se, se lastiman y verdad tienen que firmar a, a la beam, que es gente libre, sea como sea si lo pierde lo vas a perder por nada y es uno de tus mejores jugadores, pues mira Dar el dinero y que se chave. Los valga, no los valga la cantidad ya, que te esté pidiendo, no. pues.
1: No, eh, eh, ese caso de Chicago, Paco, es bien, es bien complicado porque tampoco Chicago es un mercado que te pueda asegurar a ti dinero, sí, está bien. Pero, bueno, la, la mayor parte de los chamacos están en, en esta... ¿Verdad? En este negocio. En
0: la movie, en la un
1: negocio Seguro y ellos también van a querer eh, su campeonato, su cuestión, eh, eh, lograrlo, lograrlo, porque por, para eso es que se va por, la Liga.
0: Por eso es que te digo que Chicago va a tener que abrir, darle todo a la VIN, porque es un mercado que ahora mismo, ¿verdad? No ha sido eh, atractivo para agentes libres grandes, ¿sabes? Es como que lo tengo ahí, pues este es el que tengo, <risa> tengo que asegurarlo, porque si no... No hay más nada que pueda venir por ahí a menos que hagan movimientos grandes de cambios de jugadores, pero
1: jugadores, eh, jugadores que yo entiendo que, que van a cambiar de equipo sí o sí, eh, eh, este, es Rudy Gobert, como tú bien mencionaste, y yo no veo a Kyrie Irving en Brooklyn. No, no lo veo, no lo veo porque ya, ya cayó en el punto de. Verbalizar cosas y cuando él empieza así, las dos veces anteriores no ha acabado ninguna de las dos bien. Son que olvídate, olvídate, de eso. Que en peligro termina. No hay forma, no hay forma, no hay forma que termine bien. Esto, eh, eh, bueno, eh, la,
2: eh, la
0: pregunta eh, rápido, Pidín, ¿qué estará pensando Kevin Durant?
2: que ha metió la espada. Ha
0: ha Harden se ha fue. Pasado, ¿no? <ríe> se fue Harden. No, la parte tuya, Karim, mira, no la pregunta no tuya estar.
2: Paco, era, era que ¿dónde te gustaría ver un jugador? No,
0: oh, qué, ¿qué jugador te gustaría ver que cambie de equipo? De todos estos rumores que, que han no. estado ocurriendo.
2: A mí me gustaría de verdad, a mí me gustaría que Bradley Bill llegara a un equipo con, con, con tiendas a, a, al campeonato. Porque oh. yo ¿El creo problema que. El, es que tiene, el problema dentro. que
1: tiene Bradley. Es que el problema que tiene Bradley Beal es que el contrato es como de 37 millones, José.
2: No sí, es bien alto. No, no, no. No estoy diciendo que, que, que va a salir de, de Washington, pero me gustaría ver ese, ese chamaco en un equipo contendor porque en Washington lamentablemente es como, como el caso de, yo diría, de Trau en Los Ángeles. Es, es un talento bien grande, pero lamentablemente un talento que no lo podemos ver en las playoffs y Bradleyville es un tipo que me gustaría verlo en, en juegos grandes en, en unas playoffs porque el tipo ha demostrado que tiene tiene la capacidad de meter la bola y meterte 40 el como, tiene recursos tiene recurso ofensivos ah, el tipo tiene una jumpa que dios se la bendiga y, y, y claro Bradleyville son tipos que, que uno le gustaría claro no me gustaría que llegara a Boston porque yo creo que pondría este equipo a otro nivel, lo mismo con Miami, pero son, son chamacos que a uno le gustaría verlo en, lo, en, lo, en los momentos grandes y no solamente una, una, un juego, un triste juego de, de temporada regular que, que a veces no, no, no dice mucho y tú, y tú, y tú puedes dar fe de, de sus capacidades porque me imagino que cuando viviste allá en Washington fuiste a de juegos ¿verdad? Si yo te digo algo, no me lo crees. Estuve tres años en Washington. Ya y lo, nunca se lo de los De verdad. Lo que pasa es que la, las veces que tuve... Porque yo siempre quise ir a, a, a ver a Milwaukee. Nada, el cuento largo corto es que llega el COVID. Ese año prácticamente pues no pude ir. El COVID sí. Y, y luego el año que me fui... Fueron muchas cosas que de verdad siempre cuando tenía el plan de ir, pero parque de pelota fui el de Washington, Baltimore, el Nueva York, fui a un montón, Filadelfia, ahí no me los perdí.
0: Miren el caso de, de Hayward, Charlotte, quiere aparentemente ellos están empaquetando a Hayward con un turno de primera ronda y es para reducir el, el espacio salarial para poder firmar a, a Miles Bridges y darle un max contract. A, a, ese, a ese jugador.
1: Y ese equipo tiene. Ese, ese equipo está saturado de, de posiciones. Tienen a lo, tienen a Graham, tienen al otro chiquitito, triqueñito, eh, de pelo corto. Tienen demasiados. Eh, tienen a, a Rocío. Sea, eh, tienen demasiados jugadores en esas posiciones. <risa> Ahora, pero ese, ese, es el, <risa> ese es el. El regular. ¿sabes? Ese, chamaco, ese chamaco tiene un futuro que uno dice, wow de verdad que sí y, y ese equipo de los Hornets este, no, ¿cómo se llama esto? este este cham, eh, ellos tienen un power forward que se llama P.J. Washington, Washington, Washington. Eh, es buenísimo y literalmente eh, lo que tuvo fue una mala temporada inconsistente una inconsistente temporada que yo sé que no la va a volver a tener y Paco, aprovecho que estamos hablando de los Hornets y dejo saber uno de los muchachitos que está corriendo. Eh, y es que muy posiblemente esta semana se sienta con Michael Jordan, dueño del equipo de los Hornets, Mike DiAntoni, eh, en entrevista para, para el puesto de dirigente.
0: Así que, que veremos un equipo de Charlotte anotando 140 puntos todas las noches.
1: ¿Cuánto? Chacho, <risa> yo, ya, yo veo a, ya yo veo al ya el boleto haciendo 42 asistencias. So, eh, los, los estilos siempre perduran. Los estilos, este, eh, mano, eh, eh, hay que eh, el estilo de Anthony es un estilo sólido. Hay que, hay que es usted tenga. Así que vamos, vamos, vamos a ver cómo le vamos, vamos a ver cómo nos va
0: ya para, para, para irnos eh, el draft Luisito, ¿qué, qué jugadores verdad has visto por ahí que se perfilan eh, que uno debe echarle el ojo en, en, ese, en ese draft, se dice que Jabari Smith debe ser el primer pick eh, del sorteo, está Chet Holmgren de Gonzaga ah. este, es de los que se rumora como que deben ser los primeros picks en ese, en ese sorteo jugadores que tú entiendes que hay que estar bien pendientes a lo que he leído es que es un buen sorteo de, de jugadores. De, tiene bastante talento disponible.
1: Pues mira, Paco, sí, mano. Tiene, tiene, yo no diría eh, que puede que dos, tres, cuatro exploten. Pero más, yo me, lo más que me interesa de verdad de, de, de este draft es cómo las posiciones de los equipos, mano. Eh, esto es... Eh, Ahora mismo, mano, la, la NBA, por alguna razón, que yo todavía no, 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 logro, no logro entender, no logro visualizar, porque es que tienen esta cuestión de que los equipos que quedan últimos son los más posibilidades que tienen, entonces queda último el equipo y no es el que coge el primero. Es como que, no, no, no sé, todavía yo siento que deben mejorar el sistema, mira Orlando, Orlando lleva en los, en los pasados seis años, siete años cogiendo los primeros cuatro todo el tiempo, y tú no ves que desarrollen jugadores, y eso no me está malo, pero eh, en el tema eh, en otros temas, verdad eh, eh, en este draft está bien raro Orlando en el primero los Thunder en el segundo cuando tú ves los lo, los roster, tú dices, pero es que el pasado año cogiste a Mamba eh, en caso de Orlando en el caso anterior coiste a, a Isaac que era que tiene estas raíces puertorriqueñas pero pues, hermano pues, les hace falta un jugador grande pero es que el jugador grande lo cambiaron el año pasado, hicieron un cambio con Washington y se trajeron a, a Wendell Carter Jr. Sí,
0: que era de Chicago talent,
1: sí eh, que Wendell Carter Jr. que era de Chicago, ciertamente ciertamente entonces, pues tú pues vas a coger al mejor jugador. Pues mira, si yo voy a coger al mejor jugador, cojo al. al para mí, para mí. Al. Ay, Dios mío. Al de ah, ya
0: yeah,
1: no, no A Yabari Smith, un jugador completo, un jugador ya desarrollado, con un jugador que tú sabes que ya eh, no, no, no tiene que pasar con un proceso de desarrollo. Porque el Hargram es buenísimo, pero físicamente no está apto para la liga físicamente no está apto para Liga aunque so eh, lo venden como un power forward pero en realidad eh, es un centro no sé, yo siendo Orlando, optaría por Jabari Smith eh, Chet Holgren literalmente no debe pasar de esa de esa, ¿verdad? De esa posición en el draft porque eh, sería ya un, un robo y, y como quiera, eh, no sé si los Rockets estén como que esperándolo en esa posición. Para no le mucho Pablo, este Paco, hay un jugador que hay que mirarlo bien, deben cogerlo en esas primeras cinco posiciones, que es Pablo Banchero, italiano-americano, un jugador de Duke, bien bueno, bien bueno, eh, eh, anotador, eh, un chamaco que se mueve, me gusta, me gusta lo que, lo que veo de él, este, y es importante, si llega a ese turno Jalen Duren hay que cogerlo en la posición número 11 coger los Knicks y Jalen Duren, gol de Memphis lo vi en varias ocasiones es un combo gal, sólido eh, si llega al 11 ese es el chamaco que quiero de lo contrario que, que hagan los cambios que están ¿verdad? visualizando hacer porque quieren poder pescar a Jaden Avey en, la, en la, el turno número 4 del draft, vamos a ver qué pasa el jueves, no, si quieres podemos hacer un podcast de post eh, este, ¿cómo se llama Traf. post draft, post -draft. Y, y le metemos le metemos eh,
0: y, y ese jugador eh, Shedon Sharp que la ha hecho como que mucho ruido pero eh, no lo ponen tan arriba en el top de los de los picks, sino más bien ya después de un séptimo pick hacia abajo pero se ha mencionado mucho. O sea, he visto los medios hablando mucho de, de este jugador. Es de Kentucky.
1: Y, y eso tiene nombre y apellido. John Calipari. ¿Qué pasa? Este tipo, estos chamacos llegan, son buenísimos. Pero los pasados 4 o 5 años, todo el tiempo, hay una constante. La universidad de donde viene, el coach, Pedigree. Pedigree, Paco, Pedigree. Este tipo de chamacos que uno dice pero tan bueno es. Mano, ah, pues es que al final del día el tipo los desarrolla y cuando llegan se mantienen. Son jugadores consistentes, son jugadores buenos que pues literalmente llaman mucho la atención por el pedigrí que tienen a nivel de universidad.
0: Eh, habías hablado de Orlando ahorita y busqué mientras hablabas ahí yo no sé si José Raúl va a entrar a comentar del draft brevemente pero Orlando el año pasado pick número 5 Jalen Sox después Franz Wagner eh, tuvieron dos picks el año pasado de primera ronda el 5 y el 8 el 2020 Cole Anthony que fue número 15 2019 eh, Chuma Okeke. en el 2018 Mohamed Bamba que fue sexto pick en el 2017 sexto pick Jonathan Isaac en el 2016, eh, Damonta Sabonis, que después lo cambiaron. Mío,
1: lo cambiaron.
0: En 2015, número 5, Mario eh, Esonja. Esejons, Jones, Es ajá. Y en el 2014, Aaron Gordon.
2: De todos esos jugadores, ¿cuál es el...? Dos no <risa> <risa> Oye, que Anthony. Habían dicho con Anthony que iba a ser caballo, no, no recuerdo cuál fue su, su producción este año, pero yo recuerdo que estaba, ¿verdad?
0: Como altos y bajos, ¿verdad? Lució, sí. tuvo, tu, su, tuvo sus destellos.
2: Sí, eh, yo siento que
1: estuvo sobre lo esperado, para mí hizo de más. A mí hizo de más. Eh, literalmente tuvo un rol completamente protagónico en ese equipo,
2: yo no sabía, yo no sabía que iba a ser de esa forma. Pero 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 muchacho, era. Vamos, Estamos hablando de Orlando, pero sí, vamos a escoger a Sacramento. ¿Cuántos picks han desperdiciado el de equipo de Sacramento? Que yo estoy seguro que ha cogido mejores picks que el equipo de Orlando, porque el equipo de Orlando llegó hasta el par de años. Orlando la... es otra, Orlando, pero, pero al menos... Portland ha estado en, en, en serie y tiene un Lillard que, que, que llegó a tener un Macolon, ¿sabes? Que, que llegó a tener eh, superestrella, al menos Lillard. Pero este equipo, este equipo de Sacramento no tiene nada y lleva ya alrededor de 15 años sin nada. ¿Sabes? Di, dime un jugador de Sacramento que, que, que sea interesante, que va, tú digas, va, oye. Vamos allá, vamos allá. Mira. Hoy,
0: el hoy año a, pasado espérate,
2: antes, antes que vaya antes que, antes que, este, este, Paco, pero sabes este equipo de Sacramento no da ánimo ni, ni comprar una taquilla, que tú estés pongamos que tú estés en Orlando, de vacaciones en Disney World, y Orlando se enfrenta al equipo de Sacramento ¿a quién tú vas a ver jugar en, en, en ese juego? no hay nada, mejor, mejor ir a un juego de BCN de Arecibo y Ponce <risa>
0: mira, el año pasado Davion Mitchell, número 9 Escogió Sacramento. 2020, Tyrese hale en el pick número 12. Eh, 2019, no tuvieron pick de primera ronda. En el 2018, Marvin Bagley fue pick número 2. En el 2017, número 5, dieron Fox y Zach Collins en el pick 10. Zach Collins lo enviaron a, a Portland. En el 2016, número 8, Marquise Chris. Eh, y en el 2015 Willy Cowling eh, fue el pick número 6 y en el 2014
2: Nick Stauskas <risa> <risa> ya dos Fox y y Colin prácticamente y, no, y el Burton. Burton pero pero es que son tipos que la verdad yo no yo te digo algo a mí me dicen basta el Fox con Sacramento jugando hoy a una cancha que quede a 15 minutos de casa yo no yo perdona la expresión, pero yo, yo no me voy a joder la vida para, para ir un para buscar un parking, para pagar una taquilla de 40, 50 o más, por ver a, volver a Fox jugar en cancha, por favor ¿sabe? ese equipo no tiene nada que ofrecer, yo no sé cómo ese equipo esa ciudad de Sacramento puede soportar tantos años de, de, de <muchas> desastre de
1: desde de Weber, desde, desde, desde Weber y Mike no y no. Doc,
0: eh, Doc Christie eh, esto ya que, no Bladid, y y, y -back. -back. Y la y esa conferencia con la el
2: culpable
0: ah, ahora sí ahora sí que era el gerente general de, <ríe> del equipo este esos años con las la riñas con los Lakers y los Trail Blazers que tenían a Brian Grant y Rachid y no oh, era mi equipo ese era mi equipo
1: yo hasta la muerte y esto de Myer bueno, Pero pues... la Chihuahua tiraba. Mira, antes de decirte, esta, esta historia siempre la cuento porque es que hemos una risa y un salvaje. La Chihuahua cogía, le daba un fao, ¿verdad? Perdóname, él defendiendo, le pita un fao que el inexistente. Y el jugador viene, cuando va a tirar, falla, ¿verdad? Y él pega a gritar siempre, siempre gritaba antes. Boss Don't Like, bien duro. Le daban técnica y lo botaban, ¿sabes? La boda fallaba y inmediatamente Bosch Don't Live, va, técnica, y para afuera. <risa> en una temporada le metieron 42 técnicas, Paco. Yo creo que tiene récord. Una cosa, pero bárbara, bárbara, bárbara. Qué jodido equipo ese de por la Y Grant, que, que tenía como dreadlock ¿verdad?
0: Sí, Brian Grant. Y, 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 y Saboni, padre.
1: Y Saboris padre, eh, en su...
2: De, va, iba a, de caer, a los 40 no, años. Saboris parecía un... Parecía, mmm,
0: no podía luchador. ni correr. No podía ni correr. Un es que
2: luchador de esto de ya la WWE. Un fuerte blanco blanco. Eso, <ríe> de esos tipos de, de, de heavyweight que se ponen la, las muñequeras así. Para que que
0: te va a costar un asunto, algo así parecía a eso. No, no tenía ni físico de baloncerista. No, no, nada, nada, y la cara ahí
1: aplatanada. Ya, ya lo veo, qué personaje ese es
0: verdad. Y el, el dirigente era Mike Dunleavy, padre. Mike Dunleavy, padre.
1: Ya lo fíjate no, no
2: me acuerdo
0: de eso. No, no, ya, y, eso no me acuerdo, Paco. Ahí sí es verdad. Y, y ellos tenían a Jermaine
2: O'Neill. En Meonique tocó con Indiana muchos años.
0: Sí, Estuvieron a Pippen. A Pippen
1: también. Ah, Diablo sí, es verdad. Eh, Ayer me cambiaron para Porla, es verdad.
0: Carec eh, Anthony, que jugó con Luisito allá con los Knicks. Carec Anthony. Calvito. Que yo las... eh, lo que le
1: sí es verdad, Greg Anthony, verdad sí, que está en NBA,
0: NBA TV, verdad ya, nos fuimos bien lejos sí. <risa> no ya, ya. 20, 20 años atrás <risa> muchachos, gracias gracias por estar acá en, en este podcast gracias a los que nos, nos escucharon ¿dónde lo siguen? en, en las redes sociales
1: bueno pues, Paco, a mí me siguen en, ¿verdad? en mis redes sociales normales como Luis Vázquez Morales, Ricardo Vázquez Morales por ahí me tira en Facebook Twitter, Instagram, cualquier duda, cualquier pregunta, y que si quieren hablar mierda de deporte, vamos para adelante. ¿Y qué pasó con Pasión de, por el Deporte? ¡Ah, es ¡Verdad! Y, y como siempre los invito, tenemos una biblioteca de contenido eh, creado a nivel de, de, de contenido deportivo, eh, así que pueden acceder allí, entrevistas, deportistas puertorriqueños y demás. Así que ahí estamos, Pasión por el Deporte TV, en Facebook
0: ya José Raúl?
2: José Retorre en Facebook por el momento. Estamos un poquito apagados, pero eh, lo que estamos tirando para, para los haters, lo que estamos tirando es información de mis Yankees de Nueva York. So, El que es fanático de los Yankees pase por ahí, el que es hater también, y me tira un poco. Pero pues estamos arriba hay que aprovechar las vacas
0: Ya, ya el próximo episodio, ya debemos estar comenzando a hablar de del béisbol de las Grandes Ligas, ya la NBA con el draft. Vamos a aunque siempre a comentaremos sobre ella, pero la vamos a dar un poquito hacia el lado, lo vamos a enfocar más en el béisbol de, de las Grandes Ligas. Al podcast lo siguen en Twitter e Instagram como Apagí vámonos el show, al igual que en todas las plataformas para escuchar podcast. Ahí se puede suscribir. Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR, los jueves me pueden escuchar en el Tommy Dame Deportivo en la Radio Eléctrica. Estamos ahí también, otro invento más, eh, hablando de, de deporte. Gracias por el respaldo Ay, que nos dan. Y
2: para, y para que conozcan al señor ah, Gurú.
0: Obviamente, la sensación del deporte en Puerto Rico, el señor Gurú, que eh, <risa> ha causado sensación en el deporte puertorriqueño. Ahí lo van, a, lo van a ver en el Tom y Dame Deportivo. Será hasta la próxima semana.
1: Ah, <risa> okay, ¡Vámonos el show!